Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til en ny utgave av OA-podden. Dette har varit traileruka. Oa har fyllt med på alla trailere som har satt sig fast, skridda vägen och kolliderat. Virkelig in på livet fick vi det då en polsk chaufför fant ut att han skulle överhålla vila och och inne på vår parkeringsplats. Mer om det lite senere. Men 4 minuter fra Brua, 14 minuter fra Jøvik och 20 minuter fra Hamar på ny E6 så har Jøvik funnit ut hvor det nya Mjøssjukhuset ska ligge. Grundmuren i landets köpcentre vackler. Eh, vi ska eh, inom eh, flera temaer, och eh, vi ska dela ut en ukas blomst och vi ska se lite på helgas anbefalinger som vanligt. Mitt namn det är er Erik Sönsli. Jag är er redaktör i Oppland Arbetarblad och med mig idag så har jag som vanlig sidekicken min Stina Håkensbakken Roland. Hej hej. Og nyhetsredaktøren Tor Erik Pettersen. Ja, på plass. Ingen har så oversikt over nyhetsbildet som Tor Erik, som eh, styrer, eh, hadde nær sagt, både spaker og, og mannskaper uka gjennom her i OA-redaktionen. Men la oss begynne med traileruka. Det startet, eh, det startet vel egentlig forrige helg, i kulla på glatta snö ett vagntyg körde i gröfta vid avkörningen till Vingrom och bara timmar efter så hade en anlastbil hamnat i gröfta på det samma vägsträcke och så rätt efter det så hamnade en ny trailer i på fylkesväg 33 vid Hasvallsetra i Söndreland utanför vägen och den första de tog upp den körde någon 100 meter och gick av vägen igen. Sån har det egentligen fortsatt hela uka, ikke sant, Tor Erik? Jo, det har varit ett evigt både av bilar som har kört ut men også av de som har stått och spinnit i diverse rundkörningar och i de småhällingar har jag visst det fram. Så det har varit vi har haft högvis med med meldinger in i forskjellige steder i hele distriktet på, på trailer som har kjørt seg fast eller har bikket ut for veien og må, må, måtte ha hatt hjelp. Det er veldig mange som sier det at det er disse utenlandske trailersjåførene fra Øst-Europa. De skulle ikke hatt lov å kjøre her. Men vi var med en lastebilsjåfør fra Toten Transport som hadde et litt mer nyansert syn på det Eh, var det ikke så? Jo, han mente jo at uh, utlendinger kanskje fikk uh, vel mye peppi for de uh, problemene som oppstår, men han mente jo at norske sjåfører hadde, hadde en del uh, svin på skauen, for, for å si det på den måten. Det var det noe tal, <tøk> for denne uka la regjeringen frem noe forslag til å gjøre noe med uh, denne problematikken med uh, ja, tungtransportnæringen, var det vel social dumping där. De har utfört 2700 kontroller med branschen. Och i tre av fyra 
av de utländska sällskapen de kontrollerade så fant de avvik i förhåll till det med minstelönerna som är er infört för den i branschen. Talar för norska sällskapen var den var nog där och då 12 procent. 12 procent. Ja. Men allika er det tre av fyra det nog är er det ju där. Ja, helt uppenbart och det Det er jo det som gjenspiller så når, når du ser her får problemer, så har de jo sjelden eller aldri penger til å, til å få hjelp til å komme og se på veien, og at veien hjelp, altså de bilberger, bilbergingsselskapene takker jo også nei til å ta hjelp dem, fordi at de, de vet ikke om de får betalt. Men eh, grunnen til at vi har så veldig mange av det akkurat nu er det at det ikke brøytes, eller er det at været er noe spesielt, eller er det andre årsaker? Det er i hvert fall mer tung trafikk herover da, fordi tunnelen er stengt på, på Riksvei 4 på, med grua der. Så har du den, all den veibyggingen som pågår på, på E6, som jo leder en del på, på 33 gjennom, gjennom Toten, gjennom Skreifjellet og, og videre over Toten. Så vi har nok en, en større andel eller det vi normalt har, men samtidig så har du jo ikke vært enda helt vanlig norsk vintervei det har varit lite snö och det har varit glatt men inte någon sån inte någon sån helt speciellt vill jag säga. Si. jag tänker att det är er ju en annan sida vid det att det är er, den totransporten är er ju viktig för för landet för samhället vårt att ting ska gå att varuhandeln ska gå både genom landet vårt och ut i markedene. Og det er litt rart å tenke på at uh, i forrige norsk transportplan for uh, året frem mot 2030-2027 så skal antall lastebiler øke med 70 prosent. Så uh, uh, det skal ikke bli enklere på veien. Uh, det er noen utfordringer som skal, skal løses der. Uh, og uh, det handler om å følge opp tenker jeg på at det er, de er godt skodde uh, og i godt hold disse lastebilene men jeg tenker at på landsbasis så handler det vel sikkert litt om også å utnytte de mulighetene som ligger i skip i jernbane det har i alle fall vært ønskelig fra myndighetenes side mm. men uh, det har jo ikke blitt så mye av uh, så langt da, som vi har sett, uh, sett det uh, ser i alle fall at uh, te, uh, det er vel hver tredje dödsolycka i trafiken i Norge idag är er det tungtransport involverat i. Mm. Så det är er farligt både för chaufförer och för andra trafikanter. Eh, vi skulle ju ha med oss vår reporter Kjetil Lysengen här nu. Han är er väl på väg in. Er på tur in. Han har varit ute på en jobb eh, og och i går kväll så var han så på jobb för eh, för Roa för då hade vi en polsk tungtransportchaufför inne på parkeringsplassen på Oa. du var den första som mötte han tidigt tidigt på morgonen på på onsdag Tor Erik. Vad var det han skulle på vår parkeringsplats? Han hade då uppenbart finnit att här var det plats att få parkerat och så att han kunde kunde ligga över och sova för när jag kom på jobb på på onsdagsmorgon så stod han ute på parkeringsplatsen. Nej, så ut som en hade parkerat helt på vanligvis och lå antagligen och sov. Men när skulle försöka komma sig ut att så då var det ju bröt vanskligt för han körde sig ju skickligt fast ut på parkeringsplatsen där och drev ju åt och fram helt till sent igår kväll förrän då att det vart fick hjälp då som kom sig av gården men 
Han stängde ju nåtill på en kjetil som hade kvällsvakt. Han kom sig ju inte ut på jobbet för han hade parkerat uppe här och när han parkerade så 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 var det ju grejt då var det förbi var det möjligt att passera förbi han i trailern. Men i löpt att middagen så så stängde ni så var flertal som aldrig kom och sa för jobb på på egen hand. Vi hade ju lite ont av han genom dagen. Han baska och slet och Og vi kom vel med et par brødskiver og en kaffeskvett til och og da viste han oss bilder av familien sin og sa at han også hadde noe mannlig. Eh, og og hadde, var vel slik å forstå at, han ikke, at hans arbeidsgiver ikke hadde så mye pengar angivligt det var väl det som vi förstod det vi får höra närmare om detta drama för det blev ju ett drama för oss så handlade det om att få ut avisa igår kväll mm. så jag som redaktör blev koblad på och jag blev bynte och bli lite smånervös på slutet om om detta skulle gå ut över inte minst våra abonnenter i Toten och landdistriktet som var de första som skulle ha avisa ut på ruta som i halv 11 tiden igår kväll det kommer vi till Han er nok ikke alene om å, å stå i en sån vanskelig situation. Romerikes Blad var man ut på en stor kontroll denne uka her, og der pratet om hver kontrollederen som, som fortalte om noen av de forholdene de opplever da, når de gir kjøreforbud til utenlandske sjåfører, og han sier han får helt vondt i magen av og til, Sjåfører blir på en måte bare stående satt, og kanskje sender de opp en ny en, og bare lærer den vare den som står der uten penger. Og han sier at han har opplevd at når folk har ringt hjemme da, for å si at de er stoppet, så har de fått sparken på, på direkten. Jeg tror at dette er nok sikkert en bransje hvor, hvor arbeidslivs... Det kan være tøffe forhold i arbeidslivet, og det er litt ugreie, ja, ugreie i hvilken grad internasjonale regler følges, kanskje. Men det var en, ja, det var noen som fikk hjelp i fjor, var det i hundaren? Nei, en som ble stående i flere dager. Det var vel juletid? Juletid, var det. Så det var jo, ja, det var jo for så vidt i fjor, så det er ikke så lenge siden likevel. Han sakset jo bilen sin oppe ved Oppland Metall, og blev stående der i, I Flefolden dager før den, før den etter hvert ble i Berga, men da tog jo naboa i, de som bodde i nabolaget der, affære og sørget for å gi både mat og drekke, og jeg på om de må hjerte til, så de til slutt og slutt fikk betalt bergingsselskapet, så de fikk, fikk hjerten på vägen att. Jag tror ja, jag tror det var något var något sånt nog. Vi får höra hur det gick med vår vår polske chaufför som hamnade på Oas parkeringsplats när Ketil kommer efter vart. Men nog annat som skedde mitt i uka, det var presentationen av Jöviks tomtealternativ i huvudsjukhussaken. Eh, og Gjøvik kommune, de lägger det nye Mjøsrukhuset til, eh, ja, til en nydelig plass ved Elva Vismunda. Nydelig lagt over Biri og Mjøsa med muligheter for utbygginger og eh, framstilt egentlig som nærmest en perfekt eh, tomta for et storsjukehus eh, i innlandet. Er det nok til å overvise departementer og hamarsinger, <laughs> Stina? Jeg tenker at da må den i hvert fall vise litt større entusiasme enn ved framleggelsen i går, kanskje. Det var litt sånn nøkternt. Ja, hvorfor det? Det er vanskelig å si. 
Vi husste jo, eller vi fant att noen saker fra, vi, vi har jo etterlyst länge dette alternativet fra Gjøvik. I og med det er sagt at det skal legge hver mjøsbrua, så er det jo strengt att bare to alternativer. Da er det Ringsaker eller Gjøvik. Og Ringsaker har jo haft sitt alternativ klart siden 2012. Og i 2013 så Gjøvik noen möjligheter och då var det i område längs Vismunda nämnt men då sa de själva att det kanske var lite upraktisk ja. så var lite sån överraskande att det var det som kom upp att nå Nåväl det det var fyra förslag Övik hade på bordet den gången och det var väl den gång ansett som det minst aktuella så det är er lite speciellt där er då att det att det dyker upp att på den måten där er det uh, når det gjelder uh, sykehus, altså det var jo spennende planer som blev lagt frem, og reaktionen etterpå sa det at uh, det blev snakket om avstander og tid, men at det egentlig ikke er det store, store spørsmålet. Uh, uh, et av de kan kanskje være jernbane, om samferdselsstrukturen er der, altså på Ringsakersiden så er det jernbanen, og, og selv om, selv om uh, Det har jo ikke Biri, og selv om den sykehusdomta nå da ligger bare fire minutter fra bruhuet, som, som ordføreren sa, så, så er det kanskje en upplevelse fra Hedmarkssida at det er, er forskjell på ringsaker og det. Vi får se. Nå har i hvert fall Gjøvik gjort jobben og lagt frem et seriøst tomt alternativ. Det tror jeg det var bra enig av et om i formannskapet. Mm. Så er det, så er det liksom, hva, hva skjer da? Fordi at Svein Gjedrem, styrelederen i Helse Sørøst, gikk jo veldig langt i å antyde at det en av de andre sykehusene som skal legges i den nye sykehusstrukturen skal komme til Gjøvik. Mm. Og det var jo mange brikker som liksom falt Gjøviks vei med det. Så spørsmålet er, er det rum for to sykehus på denne siden da? Eller kan det ene stå i veien for det andre? Det hadde jo vært fantastisk, selvsagt, om Gjøvik stakket med begge to. Men det er vel også sagt at det skal være litt vekting her. Balanse, sørøst. Men det er klart, det er vel, det er vel forløpig ikke banke gjennom at Gjøvik blir det elektive heller. Om... På ingen måte, og der, dit er det nok langt frem også, men uh, jeg tror kanskje det var det som gjorde at, uh, at de fleste av de politikere vi snakket med i går var litt sånn avventende, ikke nødvendigvis negative, men i hvert fall avventende til den jeg er i tomta, fordi det er klart, det blir jo å prøve å ri to hester, altså hvis du skal satse på å få det til Gjøvik, eller på Biri da, i dette tilfellet, så er jo sannsynligheten for at Gjøvik da får det elektive sykehuset, den er, må man kunne si er relativt liten. Så, men dersom det havner på ringsak, så, så vil jo det med Gjedrem, hva det han nevnte på, kunne slå inn og at Gjøvik kan få det elektive sykehuset. For her er bygningsmassen i ganske godt hold. Mm-hmm. Her har man et nært samarbeid med NTNU og har investert i, I uh, strålenheten. <laughs> og det gjør jo at, at det ligger litt til rette for at det radium radiopospitalet som vi kallar det eh, nå på på innlandet, eh, kan havne da på på Gjøvik. Utrolig spännande att se hvor hvor detta ska ända. Mm. Eh, og och hvor og 
det vet vi väl inte för kanske ut i 2020 en gång. Nej, ministern har väl sagt att den ska se på det ganska raskt ja. att det är er fint att få avklarat det sittinga. Någonting är er, jag kan inte skönna att at det ska ligga vid bru bru alltså det ska ligga vid Mjösbrua. Men det var någon som öppnade upp av kilder som vi snackar med om att den bikke slagsmålet som Busteru då bland annat i dagsutatten i förra uke snackade om om det kunde vara liksom att Vemjösbrua kunde sträckas ett stycke mm. nedover mot mot Rudsögda och kanske Tringsaker och Görvik på att jobba hårt samman för det. Men jag vet inte realismen i det eller altså, det ska väl ligga. Det är er väl ganska klart hvor det ska ligga. Ja, det ska väl det, det blir väl lite nog järnbanestation på Rudsögda kanske. Men, Nei, det er gode muligheter nærmere Mjøsbrua det men det er klart, nå kommer det jo ny Mjøsbru og den blir jo liggende litt lenger sør enn der brua går i dag som jo grenser helt inn til området Ringsaker har satt av så, så litt avstand blir det jo der også ja. skyttelbuss må det vel altså, Idberg snakket jo på sjø at det var mulig å etablere skyttelbuss fra jernbanestasjonen opp til et sykehus ved, ved Vismund da, og en tilsvarende løsning må du kanskje se for seg at det vil måtte til på, på Hedmarksiden i tilfellet. Det er jo ikke alle som rusler langt når altså, de skal nå, inn på noe akutt. Nei. Og nå ligger det to, tomt, to tomtemuligheter der. Nå ligger jernbanen som den ligger. Både Gjedrem og andre har sagt at det er slut på utredningenes tid. Nå må vi liksom komme videre. Og det sista tror jag är er viktigt både för politiker alla att att at man ser en framdrift i det för att ge inlandet befolkning det hälsetillbudet de förtjänar i som kommer. Men nu nu har sneket sig in här en rätt fra jobb i fälten Kjetil Lysengen reporter i Uppland Arbetarblad har kvällsvakt denna uka och då du kom på jobb igår Kjetil så Så stod det et svært polsk vogntog og sperret veien opp til Oa. Ja, det gjorde det. Det blev en litt, litt spesiell arbeidsdag for mig i går. Da. For når jeg kom inn på huset, så skjønte jeg at det vogntoget hadde stått der med døgn, eller i hvert fall over natta. Ja. Så som journalist så tenkte jeg at jeg nå litt, vi må prøve å få en prat med sjåføren som sitter her, stakker. Jeg vet at det var noen kolleger ute med å prate med han tidligere på dagen. Men jeg tog noe med en kopp kaffe. Og stakk ut åtten, og da møtte jeg en veldig fortvilet kar som, som fortalte det at han hadde ikke penger. Sjefen hans hadde ikke penger. Han ville i hvert fall ikke gi inn penger, sånn at uh, han visste at han skulle gjøre. Så, uh, help me, help me, sa han. Liksom, og vi, han ble med inn en tur. Da, så, så det fick varma lite och gitt en lite mer kaffe och fick en god prat med så du var till exempel han visste familj bilder av familjen och allt ja han var uh, gift och uh, jag var lite rädd våra två ja. barn och ja. uh, reste hade en uke fri och så reste han många dagar runt i Europa eller på på, på jobb då så men hade en dålig däck och du glömde chattinga hemma eller nej ifølge polisen som då var där tidigt på uh, förmiddagen igår så på onsdag så hade den uh, lite slitte däck men de var uh, mer än godkända och han hade uh, chattingar så så allt var det var i orden sånt sett han tror bara det att han inte hade pengar till att betala bergingsällskapet då 
Det blev jo ja, stakkan sant da. Han ikke, at det ikke har noen penger, transportselskapet. Jeg spør jo litt sånn provokativt, jeg har ikke noen grunn til å tenke noe annet, men, men vi er jo liksom, det er jo litt den holdningen som vi, når vi snakker om østeuropeiske tungtransportører i disse trakter, så så mener vi jo at vi, dette, dette håndterer dem ikke. Det er jo bare enkelte som mener at de skulle ikke vært her og kjørt. Men mm. uh, spekulerte du med Ja, ja sånn vet man aldrig om man snakker sant eller ikke, men jeg oppfatter den som veldig troverdig i hvert fall. Han virker oppriktig fortvilet. Ja. Og han hadde jo ja, vært der i nesten et døgn da, før han endelig kom seg opp at. Han var redd for at politiet... Altså for oss så var dette litt alvorlig i Oppland Arbeiderblad. Fordi det handlet etter hvert som timene gikk om, om lastebilen skulle få komme in og, og levert eh, aviser fra, fra Biri og så kjøres ut igen til alle abonnentene. Så vi måtte jo få denne vekk. Og, og bergingsselskapene hadde så mye å gjøre. Det var, vi, vi kunne ikke si når de kunne komme hjelpe oss. Vi snakket med politiet. Eh, og de tar jo pant altså de de, de måste også vente de kunne heller ikke garantere for oss når, når de hentet bilen i tillegg så tar de den i beslag til regninga er betalt så dette endte jo med at og det synes jeg han vi syntes jo vi fikk jo medlidenhet med denne her karen som hadde gått fast oppe i innlandet så vi tog jo regningen til slut og, og heldigvis så klarte, klarte bergingsselskapet å, å få han ut. Og på veien igen før, før våre biler fra trykkeri på biler kom, akkurat i siste sekund nesten faktisk. Men det var jo ikke uten problemer det heller, skjønner jeg, Kjetil? Nei, det, det, man fikk jo stopp opp i veien her. Han kom seg ikke opp på fylkesvei 33 her ved avgjelseshuset da med en gang, så etter hvert så greide det, og eh, politiet måtte da eh, følge den en, en stykke på vei, sånn til mot dokka da, som man skulle til for å hente, hente noe gods. Så han skulle da videre ned til for, i Tyskland, Frankfurt am Main, fortalte han. Eh, så vi pratet med politi i dag, og de hadde ikke hørt noe mer, så da har det antagelig gått bra da, videre på... Og du har heller ikke fått uh, hørt fra din nye, nye polske venn? Nei, jeg har ikke hørt fra han da, men uh, nå skal jeg ikke se bort for at jeg får en uh, mail fra han i hvert fall. Jeg er veldig, veldig fornøyd med at vi, at vi stilte opp for han da. Ja. Det var han. Har du, skal vi hoppe fra det, dette hørte jeg, du snakker så mye om å lage fine bruer og overganger... Uh, dette er ikke, dette var ikke et eksempel på det. Løsbruer, ja. Uh, men uh, vi skal skifte tema. Og Kjetil, uh, er du ofte på dokka? Det kan jeg ikke si, da, nei. nei, det er ikke så ofte. Er det andre som har vært innom Bakstefjør, da? Nej. Nej, det er kun omtalt uh, for min del, aldri vært, vært innom deg. Der var det en hyggelig ung uh, grunder som, uh, som drev veldig små kafévirksomheten og har de solgte nærreist lokal tradisjonsmat. Så jeg fikk den vanen at jeg måtte innom der og, og handle. Men det var ikke mange nok som handlet, så hun eh, har lagt inn årene og skal fortelle i OA, tror jeg, nå litt om hvordan det er å være, være grunder. Eh, men det er ikke bare disse... Og, og Bakstifølda er opp og går igjen. Eh, og hele virksomheten der, eller skal opp igjen så vidt... Eh, ved, jo, den er, jeg tror den er liksom den ble lagt ned og åpnet igjen med litt andre... Åpnet igjen allerede dagen etter, så, ja. så det er nye, nye drivere, men, men butikken er åpen. Ja, men 
Det er jo liksom ikke bare for de unge grunderne på de mindre eh, virksomhetene som, som sliter. Grunnmuren i landets kjøpesenter vakler, stod det å lese i Oppland Arbeiderblad. Eh, eh, flere kjedebutikker har jo gått konkurs, blant annet på liksom, eh, kjøpesenter over alle kjøpesenter I, I innlandet, synes vi på Gjøviksida i alle fall, Erik. Eh, ja, det har varit flere som har måttet stoppe på CC Gjøvik i Det har det, og den største av alle er jo Toys R Us, som jo fortsatt holder åpent, men det er klart det er ganske dramatisk når en, en så svær kjede går over henne, og det er jo dramatisk for CC, vil jeg tro, som, som jo har en stor leietager i, I den lektøyskjeden nede på CC. Men den er fortsatt oppe da, at det er nye eire som, det er nye eire som har tatt over. Plakater der, så jeg... Ja, har noen små hjemme som var litt opptatt av dette, nemlig. Men <laughs> jeg ser hun sier det hun, uh, Ibeke Askevold, at uh, det er utfordrende tider for en del av uh, kjedebutikkene, selv om, selv om de har, uh, har, det er fullt på, på CC. Men det er vel en del av en sånn internasjonal trend, dette at folk går på, ja, vi handler på nettet mer, uh, Og, og vi handler ikke, legger ikke igjen så mye penger på kjøpesenterne. I USA så er det vel slik at det nesten står tomme katedraler av tidligere suksessrike kjøpesentere. Eh, offer for Amazons eh, virksomhet og andre. Eh. Jeg må si at jeg bare tenkte over det selv her om dagen. Denne uken så var jeg stakk innom Cesar og tok en kopp kaffe etter jobb. Det var vel sånn fire, halv femti, og det var jo knappes folk der. Sier det? Ja, så jag tänker på att jag syns det ser ganska så klart skille från bara för ett år sedan liksom det är er mindre folk på på CC. Men vet kom där andra upplever det. Jag tror jag har bynt att sluta jobba turnus. Ja, det kan jag. Vi <laughs> ser ju att det är er fler butiker ner alltså PM men det är er damemotebutik er det vel, uten at jeg har vært veldig ofte der eh, gikk jo over denne her og Enklere Liv-butikken er jo nå fortsatt gående på CC, men Enklere Liv som kjede gikk jo over konkurs og fikk jo også inn nye eier så det er klart det, det er tydelig på at det er krevende å drive i en, en god del til sebransjen ja. mm. Barn i gruppen som, som la ned Vivikes nå, nå heter Vivikes i Gjøvik lenger, men de har jo også flere andre kjeder, som Kubus blant annet. Kubus og Dresman er vel innenfor Varni ja. fortsatt? Hvis de begynner å slite, det, det er jo men de har jo enormt mye butikker da. Hvordan vil kjøpesenterne se ut om noen år? Askeholt har sagt litt om hva hun tror, og, og Kjetil Nordheim, som jo er kanskje de, en av de innlandene som kan denne bransjen aller, aller best. Jeg har vel også vært, vært litt inne på det, at, at det vil endre seg kanskje disse kjøpesenterne, at det blir mer opplevelsesentre, eller møteplasser og hvor vi kan på en måte se ting, eh, sjover, eh, ja, se varene. Ja, det er klart, det er jo flere og flere som, som handler på nett, og, men det, det virker jo, og jeg, jeg forstår på en måte at du må ha noe som kan trekke folk til, til kjøpesenteret, og det kan jo være opplevelsesbaserte ting, men fortsatt så må det jo være sånn at butikka skal være det som driver dem driv, driv, driv videre, hvis det skal bli en ansamling med kaffer og, og restauranter. Jeg bare kjenner på mig selv det, og åsen jag tänker lite ärnslös nu då nu är er jag mer egentligen mer upptatt av att kvitta mig med ting än nu köper så mycket mer ting. Men och de flesta av oss sitter ju gott placerat i middelklassen så 
Det, er jo, det vil jo fortsatt være behov for både rimelige butikker, men også nisjebutikker, litt sånn opplevelsesbutikker. Ja. Du sa vel det, Askold, da jeg pratet med, for jeg synes jo at ja, dette som du sa, Erik, om opplevelser og sånn, det var viktig, men at det skulle bli færre butikker og, og mindre butikker, så får seg i fremtiden, da. Så... Jeg går på nettet her og leter efter en artikel som jeg så i GD. Hvor på Strandtorget? Der planlegger de kjempeutbygging av kjøpesenteret. Og de må jo ha, de følger de samme trendene, ja. Men jeg sliter på å finne det her, men hva som er begrunnelsen for det? At der skal de utvide kjøpe, kjøpesenter. Og det er jo litt pussig på Lillehammer, hvor de har, for folk har reist for å inspisere hvordan de har lykkes med med Storgata si, og det var på en måte å ha sentrumshandelen i livet da. Eh, og det har jo for så vidt også vært et tema her på, på Gjøvik, det der eh, dynamikken mellom sentrumshandel og, og CC. Men det senteret har helt sikkert gått av, i hvert fall i ombygging og mitt utbygging, for det er litt sånn knølete, går det an å si det. I hvert fall i forhold til CC da, som er ganske effektivt og oversiktlig og det er ordentligt at være der liksom. Mm, det var det jeg skulle si også ligesom uden at sige noget stykke om strandtorken så har vel de et større forbedringspotentiale end CC liksom. Det, mm. uh, men uh, det er flere møteplasser på CC. Absolut. Mm-hmm. Det er spændende. Jeg blev faktisk overrasket da jeg kom hit og så hvor stort CC jo ikke er. Det er jo en av de, de større købesenterne. Uh, Spennende å følge utviklingen der videre. Det har skjedd så mye, det er nesten vanskelig å liksom, uh, nevne alt, og tida går. Ser, uh, fylkesmannen har vært i full fart gjennom uh, fylket. Han skal besøke alle kommunene på 100 dager, er det ikke sånn? 100 dager er den har satt av, ja. Og fikk, var jo effektiv da, når han var på Toten der, og fikk unna to kommuner på, på samme dagen. Ja, han var på Østre Toten. Han var på Østre Toten først på, på onsdag, og så var han på Vestre Toten da senere på, på dagen. Da. Fikk med seg en løkpakkeri på, på Østre, og så var han i Industriparken oppe på, på Røyfoss. Merker meg at han frøys på ryggen når han var på, på Toten. <laughs> Men det var ikke fordi det var kaldt? Nej, det var ikke fordi det var kaldt. Det var fordi at han befant sig i et fantastisk badfatt, selvsagt. Ja, ja, ja. Og han spiste løksuppe, så han ble eh, god og mett når han skulle ta sig videre. Eh, det er spennende å se hvordan han skal ta, ta, dette, eh, ja, ta dette videre. Han snakket veldig mye, hørte jeg, om at fylkesmannen også har initiativrett, og han ville bruke den da, mm. eh, fremover. Eh, det ble mye fokus på grønnsaker og sånt på Toten, eh, og litt vei antagelig, tipper jeg de snakket om totningene noen nå vil det være relativt oppsiktsøkende i hvert fall det er sikkert lurt da å gjøre en sånn runde og få noen ansikter rundt forbi når du skal inn i både helt ny rolle og helt nytt uh, område mm. fylkesmannen kan sikkert, Knud Storberget kan sikkert fortelle en blomstand for at han uh, går med iver på løs på jobben og vil bli kjent med fylke, det nye fylket sitt, så han er rundt overalt. Men er det andre kandidater vi har? Vet du om en som fortjener, noen som fortjener en blomst Kjetil? Um, ikke sånn på stående fot. Um, nei. Det er kanskje ikke så mye som har gjort nå. Jeg har en. 
Stina har som vanlig en kjetter. Ja, ja, jeg er positivt innstilt. Ja. <laughs> jeg tenkte, når, når det er mulighet da, til å kunne sende en blomst av Totenvika, som jo er universets centrum for oss som kommer derfra. Min gamle nabo, Per-Odd Gjestvang, og eh, kona Camilla Rosta, har kjøpt gamle kvennum, eller kvernum bruk, eh, og har blant annet planer om å pusse på at eh, den gamle mølla som står der, ved, ved elva. Det, det synes jeg er veldig bra. Møllene er jo rundt forbi, er jo veldig populære, og mange steller har de fått pusse dem opp, at, eh, og det har vært de fine ikke attraktioner kanskje, men fine plasser da, som tar vare på noe av lokalhistorien. Noe sender en uh, digital uh, blomst og går det dit, det synes jeg. Mm. Den støtter jeg. Jeg jobber på kvennom bruk selv i, på 80-tallet, en kort periode. Ja, så, det? Ja, så det, ja, drog tømmer. Det var uh, kaldt og på vinteren og uh, nede ved elva der, så det var relativt... Uh, Hardt arbeid. Hardt ja. Så, men, men, det var... Du trakk inn og fant at journalistikken var uh, en grei... Ja, det er... Et greit alternativ, vet du hva? Det er ganske tøft å være journalist, da, men det er jo bedre enn å jobbe, da, som folk sier så. <laughs> ja, skal vi dele ut flere blomster? Har du noen kandidater da, Torerik? Ja, så jeg, som, som tidligere sportsjournalist, så synes jeg det er artig å følge med på, på nye ting eh, som, som skjer innenfor idrettens verden, og... Kai Egil Simonstad er jo en, en kjent person i, ja. I idrettsmiljøet før, før som har vært der. Godt tenkt. Og når han nå har begynt å, å spøye, spøye skien med vodka, så synes jeg at det er så vidt innovativt at det fortjener en, en digital blomst der også. Det, det skal bli spennende å se hvordan dette slår ut på vodka-omsetningen. Så <laughs> <laughs> skiglad innlandet. Og Vesterbrand, ja, skal vi kanskje gi da, han, han da en, en, en blomst? Kan en for renske fellen da, på fellersiden? <laughs> det bør er fullt mulig. <laughs> ja, da har vi delt litt blomster, og mens vi er i sportens verden og beveger oss over kanskje mot det som skal være anbefalinger, eller hva som sker fremover. Jeg har lyst, lyst til å slå et slag om OA-sporten er på hugget for tida. Mange gode historier, synes redaktøren da, i alle fall. Og, og vi skal sende 200 sportssendinger de nærmeste månedene. Og følge fotball, fotballen også spesielt nært, selvsagt. Så, så det er en av de tingene som, som skal, skje, skal skje. Vi har direkte sendinger nå i helga. Og så tror jeg vi skal sende etter hvert som de skal til Morbeia. Vi har hatt vi et møte om det i dag. Eller Mang- La Manga heter det. Så skal vi vel se på Rauf- følgere Raufost og så derfra. Men andre ting som skjer? Å oh ja, det er mye som skjer. <tøk> Riksteatret er på tur. F- Fuglene. Ja, kommer til Gjøvik på, på fredagskvelden. Med Gjøvik deltag, eller Gjøvik skuespiller. Ja. Anne Ulemon Øveli. Stemmer. Og så er det, det blå i morgen kveld, det er Fie. Da spiller Fie på hjemmebanen, ja, på, på Røvfoss. Der bør det jo bli fullt hus. Definitivt. Hun er kul, eller dum er kul, altså. Ja. Hedmarkinga som har fått nytt 
gått av dem nu har varit på en kulturell skolesekturné i, I Hedmark, men nu tar jag alltså hemåt över. Andra som kommer hemåt till helgen, Ina Sagstun, kommer till Kafka direkt från Jaslinja, det vill hur har gått. Uh, med Listen to Girl ja. det var mange forskjellige projekter i gang uh, vi kjenner deg jo blant annet fra Fathers Finest som jo vant uh, bandwagon ja. uh, via media familieprosjektet ja. stemmer uh, jeg sitter og blar i aviser som kanskje noen av lytterne hører <laughs> og leiter febrilsk fordi, uh, fordi på, jeg vil anbefale en konsert på frisenda på lørdag kveld Eh, der er det Vaselina Hyllest på timeplanen eh, det er vel sånn at han seksåring, som seksåring så spilte Henrik Bakka i stykket samleplata Bedre Hell El Medicin sa jeg det riktig Torerik jeg vil nok ha glatt på Bedre Bedre, ok Bedre. men I, I, I lørdag så står i hvert fall han på scena sammen med et band fra musiklinja og så hyller han Vaselina Billopegers Og med Viggo, Viggo Sandvik da, i, I salen. Så det, ja, jeg synes det høres litt artig ut. Det er mye unge talenter på scenen i helgen, det er UKM. Ja, på Gjøvik, på, Gjøvik på, på søndagen. I tillegg så, så er det jo på søndagen at Gjøvik Sinfonietta og med noen gjesteartister spiller i Gjøvik Kjerka. Så det sker mye på den kulturelle fronten som vanlig. Det er eh, de som bor i dette distriktet her og sier at det sker ingenting på Gjøvik når det gjelder kultur. De, de har følt dårlig med. Ja. Og så sker det ting på Hadland og jeg, det har gått så gjett i dag så jeg har ikke fått helt oversikten over hva som er på Hadland og i Valdres. Jeg vet bare at det nærmer seg eh, Hemsing-festivalen. Ja. Eh, det er ikke... Eh, det er en åpningskonsert eh, den 15. hvis jeg ikke tar helt feil. Ja fire nasjoners turnering for 18-årslandslag i Fjellhallen. Fjellhallen, ja. For den som er interessert i ishockey. Ja. Og mens vi snakker om Fjellhallen, så blir det jo kanonsending og kanonmuligheter til å være med på aktiviteter på 17. februar. Ja, det er neste er dagen. På NTNU så er det Hackathon. Det er vel der kvalifisering til NM i... I hacking, rett og slett. Ja, ja. Det er mer enn nok å gjøre. Om syndagen, det, jeg kikker på helgen i sted, så jeg da er det lagt opp til yoga for løpere på Lorsje Vårsål. Det synes jeg, hvis det ikke hadde vært så tidlig, skulle jeg ha <laughs> prøvd å få ta med det. Yoga har jo måtte fått et oppsving. Det er ufattelig mange yoga-sammenkomster i distriktet her, Nær sagt hver eneste ukedag så er det på ulike plasser og ulike muligheter, så det er tydelig at det har fått en, en skikkelig oppsving. I en hektisk hverdag så, så tror jeg det har i hvert fall noen nær meg som, som driver med det og sier at det har funket veldig bra. Og så finnes det så mye ulike yoga-varianter. Det er medisinsk yoga som er mer å ta kontroll på pusten, og du trenger ikke å kunne sitte i lotusstilling for å utøve det til til de mer avancerade formerna då. Jag blir bara irriterad jag får totalt annan pustinga så svettig ut och då då föll jag att träna ett. 
<laughs> det er godt at finde andre muligheder eller måtte sidde i lotusstilling, for jeg indbilder mig at der er nogen der som har fået problemer med at få krydset dem bedre på skikkelig måde. Bra for det sjovt. Ja, men i alle fall så får vi håbe at uh, alle i Vestopland også uh, får finde roen og falder til ro og, og får pusten under kontroll. Og du er poetisk. <laughs> og mitt andet så er det jo i hvert fall muligheden til at komme og se ut en tur. Nu var det ikke nok ut på ut på turdagen uh, i helgen som var, men uh, med de forholdene som er om dagen nu, så hvis du nytter å finne frem skien før i år, så er det i hvert absolut absolutt att komme sig ut og, og få någon timer i naturen. Kommer Klo- spritten da. Ja. ja. Kloke ord, Pettersen, skal vi la det være det siste. Si uh, takk til uh, dere, takk til alle de som hørte på, ikke minst, og så håper vi at uh, vi høres uh, neste fredag.